0: PPQ Com uh, Elia Santana Oferecimento Palazzo English School Eu vigote E você ficou louco de novo I I Você queria ver Mas é lerdo Your face is just Você me lembra o Mr. Bean Smile me, boast in my post Por favor, coce minhas costas anyway, eu estou a fim de um bolo. Viro o gol mil do Túlio. Mas agora só penso no reembolso. Você me deve aqueles Mirnafiais. Eu te amei. Na noite de ontem. Eu te quero. Mesmo com o rinite. Eu te quero com o gás do meu tio. Eu vi a Lívia. Jogando. Dado. Eu vi a Lívia jogando dado. E é com esta belíssima canção de Simple Red Vamos começar mais um... No português para quem de hoje, falaremos de alguns tópicos pontuais da nossa querida e amada língua portuguesa. Alguns questionamentos que me foram feitos nos últimos tempos. Vamos lá, é uma lista extensa de assuntos. Primeiro assunto, quando utilizamos o verbo fazer... Com o sentido de tempo transcorrido, é preciso se lembrar de que esse verbo é impessoal. Falar que o verbo é impessoal significa dizer que ele não admite sujeito e, portanto, ele só pode ficar no singular. Por exemplo, eu digo, faz cinco anos que não vejo um filme e nunca fazem cinco anos, fazia dois séculos que o homem surgiu nesta cidade, ou seja, fazia dois séculos e não faziam dois séculos. Fez 15 dias desde a minha vacinação, fez 15 dias e nunca fizeram 15 dias. O verbo fazer, quando indica tempo transcorrido, é um verbo impessoal. Dica número 2, outro verbo que também é impessoal e esse é um verbo Extremamente importante no nosso cotidiano é o verbo haver com o sentido de existir. Ou então, o verbo haver indicando o tempo transcorrido. Por exemplo, houve muitos acidentes. Como o verbo haver tem o sentido de existir, existiram muitos acidentes, ou o sentido de acontecer, aconteceram muitos acidentes, esse verbo haver é impessoal. Se ele é impessoal, ele não admite sujeito e, portanto, ele só pode ficar no singular. O correto, portanto, é houve muitos acidentes e jamais houveram muitos acidentes. Mais um outro exemplo, eu digo a você, havia muitas pessoas. E essa é a forma correta, havia no singular muitas pessoas, uma vez que esse verbo haver foi utilizado com o sentido de existir. Dica de número 3, em contrapartida, o verbo existir é um verbo pessoal. O que, que quer dizer isso, Elias? Se o verbo haver com o sentido de existir é impessoal, ele não admite sujeito, só pode ficar no singular. Já o verbo existir, o existir é pessoal. Se ele é pessoal, ele admite sujeito e vai concordar com o sujeito dele. Exemplo, existem muitas esperanças. O que existem? Muitas esperanças é o sujeito. O verbo existem no plural para concordar com muitas esperanças. Então, só para você traçar um paralelo, utilizando os exemplos das duas dicas, houve muitos acidentes, existiram ou ocorreram ou aconteceram muitos acidentes. Havia muitas pessoas, que poderia ser existiam muitas pessoas ou havia muitas pessoas. O caso já de existem muitas esperanças, o correto seria, se eu fosse trocar pelo verbo haver, há muitas esperanças. Perfeito? Dica de número 4. Aproveitando ainda a pegada do verbo haver, jamais se esqueça que eu não posso ser redundante no emprego deste verbo com a indicação de tempo transcorrido. Você com certeza já ouviu alguém usar, alguém falar? Há 10 anos atrás, eu não estudava língua portuguesa. Só que essa construção, ela é gramaticalmente incorreta. A forma correta é, há 10 anos, não estudava língua portuguesa. Ou, 10 anos atrás, não estudava língua portuguesa. Nunca há 10 anos atrás. Dica de número 5. Quando nós fazemos uma construção como venda a prazo, ou seja, uma venda feita de que modo, a prazo. E esse vocábulo dentro da locução prazo, no caso, é, é uma palavra masculina, jamais poderemos empregar o acento grave indicativo de crase. Portanto, venda a prazo sem crase. Agora, se eu trocar a palavra prazo por uma palavra feminina, por exemplo, vista, venda à vista, é uma venda. Mas é uma venda de que tipo? À vista. Como, nesse caso, a palavra vista é feminina, o emprego da crase é obrigatório. Então, olha só, venda a prazo sem crase, porque prazo é masculino. Venda à vista com crase, porque vista é feminino. Dica de número 6, sempre que estiver clara ou implícita a palavra razão, use o porquê separado, independentemente de o um período ser afirmativo ou interrogativo. Olha só, eu digo para você assim, ó. por que você foi? Veja que depois do porquê dá para colocar a palavra razão. Por que razão você foi? Então se eu consigo fazer essa construção Se eu consigo colocar de maneira implícita a palavra razão É sinal de que ali Eu devo usar um porquê separado E sem acento Por que você foi? Por que razão você foi? Agora vamos numa construção afirmativa Não sei por que Ele faltou Vou repetir Não sei por que ele faltou Tenta colocar depois do porquê a palavra razão Não sei por que Razão, ele faltou. Implicitamente temos a palavra razão? Temos, portanto, o porquê deve ser separado e sem acento. Dica de número 7. Toda vez que nós usamos o verbo assistir com o sentido de ver, presenciar, nós devemos fazer uso da preposição a. Exemplo. Vai assistir ao jogo. E jamais vou assistir... O jogo com o sentido de ver, presenciar. Isso também vale, por exemplo, para construções como vai assistir à missa ou vai assistir à sessão. Só que quando usamos vocábulos femininos, como é o caso de missa e sessão, é necessário o emprego do acento grave indicativo de crase. Ou seja, vai assistir ao jogo, vai assistir à concrase missa, vai assistir à concrase sessão. Outra dica importante, dica de número 8. Quando utilizamos o verbo preferir, precisamos saber que o correto é preferir algo a algo. Ou melhor, preferir sempre uma coisa a outra coisa. E nunca preferir uma coisa do que outra coisa. Exemplo. É gramaticalmente correto dizer preferia ir a ficar. Agora, jamais... Preferia ir do que ficar. Essa seria a construção incorreta. Não se usa esse do que. Mais um outro exemplo, mais uma outra dica. Dica de número 9. São 12 dicas, tá? Dica de número 9. Alguns substantivos da língua portuguesa só existem na forma plural. Aliás, quando nós falamos desses vocábulos de maneira contemporânea, como essas palavras são hoje, nós só encontramos o formato plural. Exemplo, a palavra óculos. A palavra óculos, apesar de designar um único objeto, é uma palavra plural. Portanto, os óculos, meus óculos, aqueles óculos. O mesmo vale, por exemplo, para palavras como parabéns, meus parabéns, pêsames meus pêsames, ciúmes, seus ciúmes, férias, nossas férias, núpcias, felizes núpcias. São vocábulos que na língua portuguesa são conhecidos, amplamente conhecidos pelas pessoas no formato plural. Dica de número 10, fala pra você assim ó, comprei ele para você, tome cuidado, porque quando você diz comprei ele para você, vi ele no mercado, você está usando um pronome pessoal do caso reto na posição de objeto direto. E esses pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, não podem admitir, não podem ser usados na função de objeto direto. Então, em vez de usar comprei ele para você, você deveria usar comprei-o para você. Em vez de falar vi ele no supermercado, vi ele ou no supermercado, beleza? Dica de número 11. É comum você encontrar por aí faixas, cartazes, dizeres apresentando Aluga-se Casas, mas essa construção é gramaticalmente incorreta, porque na verdade quando usamos essa construção Aluga-se Casas. Casas é o sujeito dessa voz passiva. É a ideia de que casas são alugadas. Portanto, o verbo deve ser flexionado no plural. Alugam-se casas. Fazem-se concertos. Jogam-se búzios. Doam-se filhotes de púdol. Beleza? São todas construções gramaticalmente corretas, desde que haja concordância entre sujeito e verbo. E a dica de número 12, a dica da construção, trata-se de... É muito comum na língua portuguesa você encontrar sentenças, assim, trata-se dos melhores profissionais, trata-se das verdades ditas na CPI. Queridos, essa construção trata-se, ela é dotada de um índice de indeterminação do sujeito, esse se é um índice de indeterminação do sujeito e, portanto, esse verbo vai ficar sempre no plural. Trata-se dos melhores profissionais, trata-se das verdades da CPI, nunca devemos usar. Tratam-se dos melhores profissionais, tratam-se das verdades na CPI, beleza? Aproveitei aqui para dar para você 12 dicas dos mais variados assuntos da língua portuguesa para que você possa perceber qual delas foi mais efetiva para você qual delas foi menos efetiva? Aliás, quero saber de você. Qual dessas dicas você já conhecia? Qual delas você não conhecia e pretende implementar na sua vida? Ou qual delas você não conhecia, mas usava corretamente? Eu quero saber de você. Pode me contar nos comentários aqui do podcast, ou então, por acaso, pode dar uma voltinha lá pelo meu Instagram, @oficialeliasantana Santana, e me dizer qual dessas dicas aqui foi mais valiosa para você. Tudo bem? Foi um prazer estar com vocês em mais um Português para Quem. Na semana que vem, nós nos encontraremos aqui mais uma vez. Seja no Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocketcasts, Apple Podcasts ou qualquer uma dessas plataformas que transmitem os arquivos de áudio para os amantes da querida e amada língua portuguesa. Um grande beijo. Até semana que vem.